0: rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers preparatevi del latte e menta oggi si sta Sulla Macca di Ale il ritmo frizzantino che sentite in sottofondo è Strange Days di Dubbist mentre io sono Alessandro Dioguardi rilassante voce di Sulla Macca di Ale edizione estiva di Sul Divano di Ale se volete supportare sulla Maca di Ale la mia fame di granite con panna e brioche con il tuppo, potete diventare members su buymeacoffee.com slash sul divano di Ragazzi, benvenuti e bentrovati sulla macca di Ale Come potete vedere c'è già un cambiamento Non c'è la solita introduzione con tutte le varie cose perché ho deciso appunto che per l'edizione estiva asciughiamo abbiamo tutta roba ridotta siamo più frizzantini c'è una nuova intro che i members del buy My coffee che ringrazio devo ringraziare in particolare Shaggy e Claudio Bertelle che si è unito ed è diventato è sempre stato un ascoltatore ogni tanto ha donato ma ora è diventato anche un members anzi credo se non ricordo male che gli sia stato regalato per il compleanno quindi ringraziamento totale assoluto e quant'altro eh, mi fa molto piacere fa molto piacere diventare un regalo possibile di compleanno quindi anche auguri, e, al di là di questo eh, potete appunto avere accesso a queste piccole anteprime, al lavoro che faccio dietro le quinte che ovviamente con il passare del tempo come sapete eh, aumenterà quello che faccio, aumenterà quello che arriverà a voi, cambieranno modalità, forme, alcune forme stanno già Cambiando nel modo in cui porto gli after show e queste cose e cose di questo tipo, sto prendendo le misure. Sto giocando anche con voi. Sono importanti i vostri feedback quando me li date. Come me li potete dare. eh, tramite social tramite ovviamente se siete dei eh, donatori dei members dei supporter potete farlo tramite il portale quando appunto posto le cose vi chiedo dei feedback direttamente sono sempre ben accetti io accetto tutto con tantissimo piacere fin tanto che è roba costruttiva e non è tipo vatti a buttare (ride) quindi non è ovvio che in quel caso dico ok grazie mille buona buona permanenza sul pianeta anche te però nel senso per feedback positivi io sono sempre qui per voi visto che faccio lo show per degli ascoltatori, non è che lo faccio per il mio ego pianeta vivente lo faccio per degli ascoltatori comunque eh, vi ringrazio nuovamente per voi che siete eh, con me sul bei miei coffee per voi che siete qui con me sulla maca in questa caldissima e affosissima estate non so com'è da voi ma oggi mentre registro che è, sa- è domenica almeno fosse sabato domenica 12 eh, giugno è caldissimo fuori fuori è Mad Max, è Mad Max Fury Road, cioè, quelli che dicono: no, ma, ma ragazzi, no, ma ti sta bene? Non è vero. Non si sta bene. Io, poi, tra l'altro, eh, è il primo: è la prima estate che passo effettivamente in Italia. Negli ultimi quasi dieci anni, ovviamente sono venuto per l'estate, magari a fare un paio di settimane, due settimane, non a Milano, perché io voglio vedere chi va in vacanza a Milano due settimane, cioè voglio capire qual è quella persona che fa questa cosa, <ride> se ci sono mi dispiace per voi, eh, però ovviamente se tornavo eh, non era certamente per venire d'estate in vacanza a Milano, andavo in Sicilia al mare dove si sta bene, dove si sta molto bene in estate, fa caldo, ma è un tipo di caldo completamente diverso. Quando non esiste l'ossigeno... Eh, Ogni giorno apro l'app io non sto correndo in queste settimane in questi mesi che sono qui anche perché ogni volta che la po- apro l'app è qualità dell'aria c'è tipo un teschio con le cose radioattive che galleggiano e quindi dico no ok non dico che proprio no, no andare fuori a correre è la cosa peggiore che io possa fare in assoluto ed è terribile sta cosa mi sto allenando ma in modo diverso non andando fuori a correre perché è deleterio per la mia salute Eh, Comunque è una roba terrificante, io non ricordavo assolutamente, cioè avevo un orribile ricordo di Milano d'estate quando facevo lo studente, quando ero universitario, perché venivo nell'università la statale qua a Milano, però poi tornavo a casetta mia nel, nel countryside Lombardo, dove fa sì caldo, ma dove la il fatto di non essere in una città quindi non avere una cappa di smog che tiene ancora di più il calore il fatto di non, av- non avere dei spazi aperti facilitava molto la situazione cioè per chi vive fuori lo sa per chi vive in provincia cioè la sera la temperatura cala si alza anche un po' di di, di brina c'è cioè uno sbalzo termico interessante cioè la sera capitava c'erano quelle serate afose, però c'era anche il fatto che Tante volte io stavo meglio fuori casa che in casa perché fuori casa quantomeno c'era della frescura che si alzava dei campi, eccetera. Cioè si muoveva un filino, un filino proprio d'aria. E la situazione era molto, molto più, più gestibile. Qua no, qua no, quella fine del genere umano. Proprio cos'è la fine del genere umano? Questo. Tant'è io che vorrei capire tanti milanesi come non si rendono conto che vivono in un posto dall'aria respirabile veramente irrespirabile d'estate io mi ricordo appunto quando ero studente facevo gli esami io odiavo la sessione estiva avrò dato tre esami nella sessione estiva nella mia breve esperienza perché odiavo venire qua piuttosto ne davo di più nella sessione invernale piuttosto anche male prendendo dei voti brutti preferivo fare quello perché la sessione estiva? Dio mio, cosa sei pazzo? Io odiavo venire, c'era troppo caldo per, per i miei standard. E tornare, considerando che a Dublino quando c'è caldo ci sono 26 gradi, è una cosa molto particolare, comunque. Dopo questa introduzione eh, chiacchierosa da amaca, tipica un po' da Amaka, ehm, entriamo nel vivo della puntata. Dai, un po' di ritmo, c'è già Dabbist in sottofondo che da, crea un bel ambiente, magari anche voi siete con una bella granita, magari mi state ascoltando a colazione, magari siete al baretto con la granita, non lo so. Spero stiate passando una bella mattinata, un bel pomeriggio, quindi andiamo eh, a bomba. Devo sfortunatamente iniziare la puntata con una notizia che mi è tantissimo ovvero la scomparsa di Jules Cruz, eh, Cruz morta o Cruz dipende da come la volete pronunciare morta, suicida a 65 anni era malata era malata da diverso tempo, credo dal 2018 se non vado errato, aveva annunciato la malattia stava molto male e ha deciso di, diciamo come ha detto uno dei suoi, delle persone alle vicine di terminare la sua vita ai suoi termini, perché a quanto pare mh, aveva anche prove di depressione, ma in particolar modo non ce la faceva più. È una notizia molto triste, la storia è molto triste, non voglio ehm, girare troppo su questo argomento perché non mi compete, sta di fatto che è molto triste. Alcuni di voi si staranno chiedendo, ma è un'attrice? Giustamente, chiarifico. Jules Cruz era una cantante, era una cantante che era diventata incredibilmente famosa nel mondo del della serialità e relativamente anche del cinema per il contributo a Twin Peaks eh, la sua Falling che si sente anche in Twin Peaks era questa canzone lei aveva questa voce particolarmente angelica che amplificava tramite anche la musica che era messa il suo testo e la sua, la sua voce sulle note della canzone di Badalamenti che era il tema principale di Twin Peaks ed era una cosa struggente, bellissima e stupenda c'era anche la sua Nightingale The Nightingale, che era anche nello show e credo ci sia anche un brano in fuoco cammina con me, ora non vorrei dire un'esattezza però ecco era diventata è eh, tuttora perché è così una delle icone per chi ascolta Twin Peaks perché Twin Peaks è stato sempre caratterizzato poi con, la, con The Return ancora di più da questa voglia di Lynch di inserire la musica la musica che gli piaceva con, secondo il Return l'ha fatto con molto più forza, all'epoca lo faceva molto relativamente, anche perché non aveva tutto quel controllo sullo show. Perché non era sempre lui a dirigere e decidere determinate cose, però, quando ha potuto farlo lo ha fatto. E inserire le canzoni di Jules Cruz fu un'idea spettacolare. Non so se magari l'abbe Badalamenti, o direttamente o Lynch lavorando con Badalamenti, ma sta di fatto che. Era una presenza incredibile, compare anche nel, nello show eh, cantando ed è una perdita che comunque va a lasciare qualcosa chiunque sia fan di Twin Peaks, chiunque si sia innamorato della sua voce e della sua musica, è una, è una grande perdita, quindi la salutiamo. Eh. La ringraziamo per aver contribuito tanto a un'opera immortale come quella di Twin Peaks. Che magari mi fa, ecco, farà magari un rewatch estivo sperando di trovare anche solo mentalmente frescura. Comunque, ti ringraziamo, sul cross perché ci hai lasciato veramente tanto. Venendo a temi più leggeri, allora, questa settimana. È uscito il trailer. È uscito il trailer di tanta roba. Di Nope, di Jordan Peele, che mi è piaciuto un sacco. A quel bilanciamento che già lui aveva utilizzato molto poco in, nel suo primo film, ma molto di più in Get Out, il suo primo film. Ma nel suo secondo Us, noi, lo aveva utilizzato molto di più. Questa cosa di bilanciare comicità e. e e elementi grotteschi anche perché lui essendo un comico aveva trovato molti non l'hanno gradito ma per me l'ho utilizzato in una maniera molto originale molto sua ha veramente eh, dato una sua poetica una sua quadra a quel bilanciamento tra comicità e grottesco e orrorifico che è una cosa proprio un... per certi versi nuova pur essendo non una cosa nuova ok perché anche se mi uni... unisce la comicità a un certo tipo di horror però Giordano Pili lo ha fatto a modo suo, ha utilizzato un'idea che esiste però reinventandola con una sua poetica, come si fa sempre nel cinema per qualsiasi altra cosa, e io l'avevo gradita molto, in questo NOPE sembra fare più o meno la stessa cosa il coraggio di riprendere in mano gli alieni un mostro che al cima non c'è da tanto e che quando c'è c'è in modo abbastanza ridicolo quindi gli voglio bene per questa scelta e non vedo veramente l'ora di vedere il film, sono troppo in hype per questo film sono quasi sicuro sarà uno dei miei preferiti di quest'anno, sono quasi sicuro non credo Giardampini mi possa deludere con il suo film, non credo sia possibile, dovrebbe essere una cosa molto anonima o molto blanda e non credo possa succedere mentre invece quello che mi ha lasciato abbastanza ok perplesso è tutto quello che mi aspettavo e tutto quello che è un po' il cinecomics de- degli ultimi anni un po' di sempre perché la fattura è più o meno sempre quella è Black Adam il trailer è finalmente arrivato Dwayne Johnson ha potuto soddisfare il suo ego spropositato mh, ricoprendo questo ruolo che lui dice è nato per poter ricoprire, il Physique du Roll ce l'ha, effettivamente era l'unico eroe nel quale poteva essere credibile perché se avessero messo, avessero messe, messero non vuol dire avessero messo Dwayne Johnson a fare Superman, io mi sarei alzato e me ne sarei andato, dal c- cioè non sarei neanche entrato al cinema perché sarebbe stata la scelta più ridicola di sempre, Black Adam ha più senso, ok? Eh, sta di fatto che il film ha tante cose interessanti a livello di trailer, cioè cose interessanti, ripeto come dicevo prima, sono cose che sono il tessuto del cinecomic degli ultimi anni quindi mh, credo sarà un film senza infame e senza gloria se andrà bene altrimenti potrebbe essere incredibilmente brutto o probabilmente potrebbe essere anche gradevole eh, Shazam è un film, era un film dal quale non mi aspettavo nulla ed è stato molto gradevole e non vedo l'oresca il sequel perché le idee sono molto gradevoli veniamo invece a una news che vi accenno solo perché poi la discuterò nell'After nell'aftershock ovvero Kirsten Stewart ha annunciato che sta producendo uno show, un reality show di ghost hunting, dove praticamente stanno cercando solo, fa- facendo casting per persone che sono nella comunità LGBTQ. E per chi è l'after show si godrà la- la- le mie idee riguardo gli show di ghost hunting che io amo tantissimo e per tutti i motivi sbagliati voi sapete come funziona la mia testa voi sapete come vengo attratto dalle cose particolari diciamo così e questa cosa del ghost hunting de, di questa mia um, follia potrebbe essere una delle cose che porterò in live su Twitch credo che potrei portare alcune cose di questo tipo per giocare con voi per farvi capire perché guardo sta roba Devo, de, pe, però, comunque lo spiegherò in parte a chi è l'after show. Io, caro Kirsten Sue, io non vedo l'ora che arrivi questo show, voglio vedere che cos'è. Perché di show di costanting ce ne sono 2 miliardi, sono fatti tutti coi piedi, quasi tutti, compresi quelli su YouTube, eh, molti sono veramente terrificanti. Veniamo invece a una notizia più sostanziosa: il film di Duke Nukem, che casca fagiolo, visto che in questo periodo c'è, eh, ci sono le conferenze videoludiche. per quello che verrà durante il 2022 e grossa parte del 2023 Legendary Entertainment che è la casa di produzione dietro Dune e Godzilla ha acquisito da Gearbox i diritti per Duke Nukem ora Gearbox aveva già venduto a Legendary i diritti per Borderlands su eh, regia di Eli Roth con un cast piuttosto eh, importante che arriverà questo 2023 se non ricordo male e sono molto curioso sono molto curioso anche di Duke Nukem perché i produttori saranno i creatori di Cobra Kai quindi Josh Held, John Hurwitz e Hayden eh, Skolzberg eh, Julien, Ju, Jean Julien Baronet o Baronet, non so che origine ha questa produttrice e mi dispiace che è dietro Assassin's Creed, no? proprio un film che ha brillato per, per bellezza <ride> anzi tutto l'opposto per Marla Studios sarà anche lei tra i produttori, ci sono anche altri produttori coinvolti, però questi sono i principali ora io sono interessato perché secondo me i creatori di Cobra Kai hanno quell'affezione per un periodo storico che sono i primi anni 90 ai quali appartiene perfettamente Duke Nukem che li porta a essere probabilmente dei fan del videogame, io l'ho giocato da bambino e non avrei dovuto giocarlo perché era scorrettissimo, cioè Duke Nukem per chi è un profano del videogame la storia è molto semplice all'epoca non c'erano storie complesse la terra viene invasa da degli alieni da degli alieni che iniziano a spaccare tutto a fare razzie e fanno robe senza senso come andare negli street club, così così. Tant'è che tu, appunto, andavi negli street club e potevi lanciare i soldi alle ballerine che ti mostravano il seno, eh, non nudo se non ricordo male, ma avevano le cosine con le pagliette che girano, quelle cose lì. Comunque era un gioco per intellettuali. Era un FPS, quindi in prima persona sparavi in giro, questo era il gioco. Tu eri questo personaggio super gretto e grezzo, questo biondone alto, muscoloso con il sigaro in bocca che per quanto gretto e grezzo però salvava il mondo. Era un po' eh, prototipo di Ash, di Evil Dead, era una sorta di personaggio così, un gretto-grezzo superficiale che bada solo alle donne e i soldi a questo, che però si ritrova a essere un eroe perché è in grado di sconfiggere questi alieni. E questo si faceva in Duke Nukem. Era un gioco incredibilmente scorretto e io non so quanto di... Quello che Duke Nukem ti può ispirare a livello di furia, puoi fare perché significherebbe anche avere degli alieni che sono eh, anche loro particolarmente sopra le righe, particolarmente stupidi. Questo è un film che io avrei visto bene scritto da uno come Seth Rogen, cioè gente veramente fuori di testa o dei creatori di ricchi e morti. Io mi immagino. Loro, c'è cioè un team un dream team composto dai creatori Rick e morti e Seth Rogen che fa un film su Duke Nukem secondo me loro lo possono fare ma questi produttori potrebbero avere le vibes giuste ma non so se riescono a trasporre bene il mood di Duke Nukem considerando anche che tanta roba non credo sia facilmente riproponibile a schermo non so quanti vorrebbero vedere quello che o gradirebbero vedere in un blockbuster perché questo film deve essere per forza un blockbuster non lo puoi fare con 40 milioni di dollari qua ce ne devi spendere di, di soldi non so quanti sono disposti a, a vedere questo film e non ho idea neanche di chi possa fare Duke Nukem cioè negli anni 90 avresti detto ok lo fa Arnold Schwarzenegger perché perché è grosso e ci può stare a livello quanto meno visivo però il panorama produttivo è cambiato come fai a farlo? non si sa non si sa veramente comunque andiamo avanti l'altra news che mi ha particolarmente scioccato è che Spider-Man No Way Home tornerà al cinema oddio particolarmente scioccato no e ora ne discutiamo però torna al cinema e si chiamerà così Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff version dal 2 settembre che è il weekend del Labor Day negli Stati Uniti, quindi si parla di un weekend lungo quindi un weekend di tre giorni Spider-Man No Way Home tornerà negli Stati Uniti e in Canada al cinema questo per quanto mi riguarda vuol dire che eh, uno Sony vuole fare ancora più soldi dopo alcuni disastri ai quali è andato incontro quindi credo voglia fare ancora più cassa considerando che la gente ha rubato qualsiasi cosa degli extra online la cosa più bella che io non capisco del fandom e che non capirò mai è che No Way Home era ancora in sala e online c'erano le pagine eh, di ogni dove del mondo non dico dove, pagine di fan, Marvel fan, Spider fan che avevano immagini licate dal cinema, riprese col telefono eh, contenuti extra rubati quando, poco prima che uscisse il, il blu-ray eh, terribili io no, i fan sono peggiori di, dei pirati cioè è incredibile questa cosa io non la trovo in, però vabbè fanno gioco delle campagne promozionali perché poi succedono queste cose però sono comunque deleteri sta di fatto che arriverà al cinema questa versione estesa quindi secondo me arriviamo a tre ore di film se prima eravamo a Due ore e 40 qualcosa. Ora arriviamo a tre ore di film. Io, in tutta onestà, non credo andò a rivederlo al film. Al film, al cinema. Eh, sarebbe bello se magari, non lo so, due VFX sistemati un po' meglio, quello che potevano sistemare. Comunque, al di là di tutto ciò, ci saranno scene in più. Le scene in più, secondo me, riguarderanno tutte i tre Spider-Man. Cioè tutto quello che non hanno messo nel film e che è finito nei contenuti extra nel DVD andrà al cinema in questa The More Fun Stuff version, con quindi minutaggio in più visto che la gente l'ha chiesto. E l'altro motivo per cui andare al cinema è Sony vuole fare ancora cassa dopo il fallimento di Morbius che con il suo Morbin Time, i suoi meme, è tornato al cinema e incassato niente. Non è riuscito neanche a arrivare... A un milione, credo non sia arrivato neanche al mezzo milione di dollari, cioè è stato veramente una cosa disastrosa. Che vuol dire basta ascoltare internet, fai meme per divertimento, ma non gli andare dietro. cioè quando, quando le cose non hanno senso, non gli andare dietro. Comunque, eh, Sony deve riprendersi, ma deve anche, secondo me, insieme a Marvel, perché attualmente No Way Home è il terzo incasso di sempre della storia del box office nordamericano. Terzo incasso di sempre. Siccome deve uscire Avatar 2, io credo che loro vogliono assicurarsi di fare ancora di più. Quindi io credo che loro vogliono dire lo mandiamo al cinema di nuovo, visto che Avatar ritorna al cinema, con una versione di questo tipo. I fan ci andranno sicuramente, facciamo altri soldi. Per una questione di chi ce l'ha più lungo. Il record conta, anche se ormai sei già nella storia. Ok? Anche perché io inizio a pensare... Io non so benissimo se scommettere virtualmente, ovviamente, su questa cosa. Però io non so se Avatar avrà lo stesso successo che ha avuto quando è uscito. Non so se avrà lo stesso appeal. Potrebbe essere di sì. Potrebbe essere di sì. Il 3D si è quietato da anni. Ormai le proiezioni 3D sono scemate quasi a scomparire di nuovo e questo nuovo avatar potrebbe riportare il 3D a un livello talmente alto e con una concezione talmente alta da colpire di nuovo la gente e dire porca miseria com'è bello questo film visto in 3D potrebbe succedere benissimo questa cosa come potrebbe non succedere per nulla eh? chiariamoci e avatar potrebbe essere un film di medio incasso però potrebbe fare anche il corso di Top Gun cioè che nelle prime due settima- nei primi due giorni incassa 150-160 milioni o una cosa così attorno ai 150 milioni poi continua a incassare bene e nel mondo arriva attorno ai 700 milioni di dollari potrebbe essere una cosa così però non so quanto perché considerando ci sono altri 72 sequel non so i 72 sequel come dovrebbero portare tantissima gente al cinema perché ci vai per la storia avatar non ha mai avuto una storia così potente a meno che non abbiano lavorato meravigliosamente a livello narrativo in modo tale da rendere curiosa anche la narrativa così creano appeal per il pubblico, per i due sequel che non hanno il vantaggio di non essere a distanza di tipo 10 anni <ride> ok? con una tecnologia che dall'alto non va più quindi non so come andrà però intanto No Way Home io credo che abbia l'obiettivo di far mangiare veramente la polvere e di mettere un po' da parte eh, anche se non ha molto senso però semplicemente per una questione di di principio di di, di battere Cameron ancora una volta però staremo a vedere e veniamo invece così così veloce veloce subito subito alle recensioni perché qua non si perde mica tempo è un'edizione così veloce si va si corre si (ride) si fa tutto così però le recensioni non saranno ecco non saranno sbrigative avranno la loro dignità e partiamo con Stranger Things. Ho visto tutti e sette gli episodi, ho finito di vedere la serie, vi avevo dato delle prime impressioni e vi devo dire che in parte confermo le prime impressioni. Ovviamente faccio un recap di queste prime impressioni perché giustamente questa è la recensione Eh, e quindi non posso. Per chi mi sta guardando eh, su altre piattaforme deve avere senso di quello che sto per dire, altrimenti non capirà niente. Comunque, Stranger Things... eh, la mia idea è che questo è il miglior sequel possibile di Stranger Things cioè nel senso che le altre due stagioni non mi avevano particolarmente ehm, dato tanto sia sui personaggi quelli aggiunti o quelli o meno sia su eh, il mondo eh, descritto da Stranger Things sulla crescita dei protagonisti non mi aveva dato tanto neanche sull'idea di. perché l'accusa che molti hanno fatto di Stranger Things è stato. Ok, avete fatto questo exploitation del, del revival degli anni 90, un revival che ha lanciato Stranger Things, se sia chiaro, cioè nel senso che Stranger Things c'era qualcosa di rivisitiamo gli anni 80, ma Stranger Things l'ha resa strapop del tipo che c'era gente che non aveva neanche idea di colluca- collocami nel tempo gli anni 80, e voi dire- direte ma è ridicolo andate tranquilli eh, con la temporalmente gli anni 80 non sapevano da dove iniziare no, nel senso di intercettare mode, canzoni non avevano idea, ma neanche film non avevano proprio idea di dove andare a pescare certe cose, incredibilmente gente nata dal 2005 è diventata esperta di D&D di roba nata negli anni 80 che non aveva mai toccato prima, questo è stato il potere di Stranger Things che poi ha portato tante case a reinvestire in proprietà che erano parte di quel retaggio e Stranger Things ha rubato a Stephen King a tanti autori che hanno reso iconico quel periodo storico questa fu, fu l'accusa che fu fatta a Stranger Things, quando in verità è stata un, semplicemente una furbizia di sceneggiatura portata a casa molto bene cioè io non ci vedo nulla di male in quello che hanno fatto, non lo faceva nessuno l'hanno fatto loro, l'hanno fatto molto bene cioè al momento in cui Stranger Things eh, Stephen King non Stranger Things Twitter, io mi ricordo ancora su eh, appunto Twitter, eh, questo è lo show più kingiano di, di sé, cioè nel senso fa una sorta di complimento pur dicendo mi avete preso tanta roba, a partire da stand by me e altra roba, vuol dire che effettivamente sta funzionando, hanno fatto un ottimo lavoro e questo non gli si può negare. Tuttavia con le due stagioni successive è diventata un po' macchiettistica questa cosa, soprattutto se non ricordo male la terza, nel momento in cui c'è il mall, eccetera da quell'idea, quel tipo di racconto che ok, ho capito cosa sta, che stai raccontando un certo tipo di progressione degli anni Ottanta, però sta iniziando a diventare un po' eh, eh, ti, ti, è slacciugoso, è una vodka panna e fragola, cioè è buona il primo sorso e dici ah che co- roba carina, al secondo già vuoi vomitare perché ti, ti disgusta. Era un po' così, la storia non camminava bene, eccetera, eccetera. Non credo fosse granché le due stagioni. Questa stagione, invece, è il miglior sequel possibile, anche perché qual è la cosa più interessante di Stranger Things, cioè che Stranger Things ha preso da quel periodo? L'infanzia. Cioè tu vai a idolatrare un periodo della tua vita finché sei nell'infanzia, ok? Ok? e quindi vai a fare questa nostalgia perché sei molto legato a quel periodo nel tempo perché eh, ti ricordi appunto un rapporto ben preciso che avevi con i tuoi amici un rapporto ben preciso che avevi con eh, il il tuo gruppo con eh, il tipo di serate che facevi con quel periodo della tua vita che anche come creator vai a ricreare in quella maniera perché è la tua infanzia e quindi tu la vai a romanzare al massimo perfetto? le due stagioni successive sono poco interessanti perché sono un po' more of the same perché sono sempre più insincere e perché iniziano a perdere di vista la parte interessante questo è il miglior sequel possibile perché loro essendosi spostati essendo in una nuova fase della loro vita cioè l'infanzia me l'hai già raccontata e straraccontata già con Stranger Things la prima serie andava bene qua ci siamo spostati siamo nell'86 io sono dell'87, quindi sarei nato l'anno dopo, siamo vicini all'anno della mia nascita, eh, e che identifica una generazione, stiamo andando alla nascita dei millennial, e quindi si apre un nuovo capitolo del, della storia, stiamo entrando negli anni 90, e quello che succede è che tu stai diventando adolescente, tu personaggio di, di quel periodo, e parte la ribellione, la rabbia, e eh, parte la disillusione, Inizia a essere in un periodo in cui ti inizi a rendere conto che comunque in quel periodo ci sono delle paure non è tutto bello e meraviglioso e quindi è interessante perché lasci l'infanzia è un po' come il finale di Super Superbad il finale di Superbad, Superbad lasci ufficialmente la parte più infantile della tua vita e entri nella parte più young adult ok? inizia ad avere interesse per le ragazze in un modo diverso inizia a crescere in un modo diverso inizia a collocarti nella società è bello come i personaggi sono divisi c'è cioè, cioè chi rimane un po' fedele a se stesso pur magari essendo un po' ridicolo perché si accetta per quello che è c'è chi invece cerca l'accettazione da parte degli altri perché uno dei personaggi sta cercando di farsi accettare dagli altri perché è stufo di essere un nerd e di essere un emarginato e tramite entrando in un club esclusivo tramite lo sport cerca di entrare nelle grazie e di essere popolare che è una cosa perfettamente comprensibile già qui nasce un contrasto che poi entra in parte nella storia ci sono i ragazzi più grandi che parlano di andare all'università e sorgono problemi tra di loro è una parte interessante della vita che parla anche di una parte interessante degli anni 80 sono anni 80 che iniziano a dire ma D&D è pericoloso e quella cosa non è romanzata cioè come dicevo l'altra volta in puntata è una cosa che è successa davvero e infatti il personaggio di Eddie Manson eh, interpretato da Joseph Quinn è molto bello a me piace un sacco perché il fatto che sia questo nerd straripetente che non ha un gran futuro alle spalle ma che ha questa cosa di D&D cioè quel personaggio lì potrebbe diventare o da grande il classico nerd che perde tutti i capelli e poi diventa ridicolo Eh, un po' più macchiettistico tipo Big Ben Theory per farvi capire perché è quello che che, che si è creato dopo quel periodo degli anni Ottanta o potrebbe diventare eh, un grande cioè tipo un fumettista uno che scrive per i fumetti uno che scrive per la televisione uno che scrive per il cinema uno che eh, scrive per... Martin uno come Martin potrebbe diventare uno che poi fonda il Comic Con potrebbe diventare un personaggio di questo tipo perché è talmente legato a un certo tipo di mitologia da andare altrove di creare un, nuovi miti in nuovi media che poi si avvicina al nostro presente però è un personaggio che è un è il top di chi è stromesso dalla società perché è anche uno che parte da origini ehm, straumili cioè è già ai margini perché il padre vive in questi campi roulotte che si sono negli Stati Uniti stra povero quindi è proprio il massimo dell'emarginazione e ti racconto un pezzo di America un pezzo di disillusione degli anni 80 folle cioè quest'idea del appunto del, del ah no ma D&D è una cosa satanica che all'epoca c'era ci sono anche dei documentari è un po' l'equivalente di oggi quello che va in televisione dice i videogiochi sono come la coca o che fanno male o che creano quelli che fanno le sparatorie che vanno a Columbine o a dove, dove dov'è che è a sparare la gente perché dice eh, ma io giocavo a Call of Duty che è un'assurdità, la sa chiunque questa cosa però la società tende a demonizzare tutto quello che è nuovo e tutto quello che non capisce la società dei grandi e questo contrasto qua esiste ed è molto interessante come ho trovato molto interessante quindi questo tema del, del raccontare gli anni Ottanta non più con gli occhi della nostalgia ma con gli occhi di chi è cresciuto, di chi sta crescendo, chi, di chi affronta una nuova fase della nuova vita, mi è piaciuto un sacco, come mi è piaciuto il fatto che abbiano diviso il gruppo, che l'abbiano diviso in modo intelligente in base a chi sono, ai contrasti che hanno tra di loro e l'introduzione di un paio di nuovi personaggi anche uno dei ragazzi non mi sono segnato il nome ma è uno di quelli che era in Booksmart quello con i capelli lunghissimi che faceva un ruolo molto simile in Booksmart però mi ha fatto spaccare quel personaggio lì gli voglio bene è perfetto ehm, anche perché introduce l'erba la droga fine anni 80 cioè è una cosa interessante ma tutta questa cosa ha anche delle problematiche perché episodio 6 e 7, mio dio, sono un po' il tedio, cioè, mostrano il fianco. I primi 5 episodi sono per quanto tutti tra l'ora e 10 e l'ora e 20, sono tutti incredibilmente scorrevoli hanno un bel ritmo. Anche a questa divisione alla Endgame o alla Infinity War dei personaggi che ti aiuta a dare ritmo. Che non l'hanno inventata loro, però è per far dare un riferimento a voi che mi ascoltate è una divisione intelligente che ti aiuta a dare ritmo ma la storia anche in sé per sé ha un ritmo interessante ha delle trovate interessanti e poi ecco collegandomi all'argomento prima sopra alla perdita di un certo tipo di ehm, distacco di, di dalla fanciullezza all'arrivo in un'età più arrabbiata si vede anche nelle citazioni che Stranger Things prende. perché vanno più su Nightmare Halloween vanno più su un cinema horror più cattivo non siamo più in Stand By Me siamo in un cinema horror che strizza più l'occhio, non siamo neanche in it, siamo in un cinema horror molto più cattivo, molto più violento. E quindi le citazioni, anche qua, super furbe, le ruberie, diciamo, super furbe, hanno più senso rispetto a quello che stanno raccontando. E l'ho gradito molto. Il problema è che episodio 6 e 7 rallentano. Ma rallentano tanto. Ma non perché serve un calo di ritmo. Episodio 6 inizia a dirti... Ma davvero dovevi raccontare questa cosa cioè era necessario raccontarla con questo ritmo episodio 7 te lo dici tanto episodio 7 dura un'ora e 38 minuti quindi un film fatto e finito e a un certo punto ti, ti spiegano non è spoiler ma ti spiegano sostanzialmente le origini del cattivo che però tu avevi già intuito qua te le fanno capire Quando le capite, continuano a spiegartele e continuano a spiegartele in una maniera che diventa ossessiva. Cioè, a un certo punto, le origini di di Vecna sono talmente chiare, talmente spiattellate, e loro continuano a raccontartele in sempre più dettagli, in sempre più modo per dirti: Oh, oh, sembra di avere un amico che ti, ti continua a pungolare col dito qua nel costato e ti dice hai capito? Hai capito? Hai capito? A un certo punto io vuoi dare una gomitata sul naso perché non lo sopporti più? Perché hai capito? Ma hai capito? Non da 5 minuti non da 2 minuti ma da mezz'ora e tu dici ma era davvero necessario questa e proprio sul finale le inquadrature che scelgono è uno show è una puntata costruita a prova di imbecille cioè, io credo che se troviamo una persona che dice: Ah, finita la puntata, dice: Ma quello lì allora era Vecna. Se, se trovi uno che non è riuscito a collegare i puntini, prendetelo, portatelo. Se ne trovate più di uno, portateli tutti in, in un posto dove c'è qualcuno che studia questo tipo di soglie dell'attenzione così perché già abbiamo un problema grave ma se non capisci nemmeno così il problema è terribile perché non ho mai visto una cosa così didascalica e sottolineata è un libro di, di tu stai studiando su un libro e qualcuno ti ha sottolineato sette volte in rosso le cose da capire e poi di fianco te le ha riscritte cioè è quello ed è pesante gli ultimi due episodi di Stranger Things, il 6 e il 7, sono pesantissimi, alcuni storyline scompaiono, nel 7 scompare un'intera storyline completamente, nel 6 inizia a svanire, nel 7 proprio puff. Tu ti chiedi ma quei personaggi che fine hanno fatto? E poi il trauma, cioè il trauma per me è stato che io ero convinto che questa fosse la stagione finale. L'altro giorno guardavo un'intervista e mi sono reso conto che non lo era. Poi ho cercato informazioni e ho visto che stanno facendo la quinta, che avrà un time jump perché giustamente loro ormai cioè hanno 20 anni, cioè hanno veramente 20 anni, non sto scherzando. E quindi dici: Porca miseria, non, non, non puoi. Non puoi. Cioè, una delle protagoniste, sono sicuro. Guardavo il cast l'altro giorno che ha 20 anni, non puoi più andare avanti e farli passare. Per cose, non puoi farli passare per ragazzini che ancora vanno nelle classi più ehm, nelle classi più giovani del liceo. Devono ormai essere alla fine del liceo. E quegli altri che st- facevano quelli che devono andare all'università devono essere all'università. Il problema è che questo time jump creerà il fatto che alcune storyline devono essere risolte off screen o con qualcuno che te le racconta. Perché come fai? perché ripeto ci sono delle storyline che vengono abbandonate negli ultimi due episodi e sarebbe stato più interessante usare il minutaggio per quello piuttosto che per questa roba qui oltre al fatto che ehm, sono un po' perplesso da come gestiranno determinate cose nonostante alla fine la serie è una buona serie ripeto è il miglior sequel possibile mi è piaciuto veramente tanto di, di Stranger Things è una cosa che mi è, ho apprezzato veramente veramente tanto e quindi wrappando, vrappa, uso questo termine orribile chiudendo la recensione posso dire che sono molto molto contento di questa stagione 4 è godibile, perfettamente godibile non è una roba straordinaria non è una roba brutta devo dire che tra tutte le produzioni di Netflix è quella dove Essendo che è quella che gli ha dato tantissimo a livello. cioè la gente che si è iscritta a Netflix grazie a Stranger Things è una quantità enorme. Enorme. C'è gente che non voleva Netflix, che scriveva: ah, Che, che balle si può vivere anche senza Netflix? E appena Stranger Things è esploso, a costo di non essere tagliato fuori dalla vita pubblica, si è andato a fare Netflix. Quindi è chiaro che per i sequel ci devono investire. E ti dimostra questa serie che quando vogliono. Netflix, a Netflix, sono in grado di produrre robe fatte bene e non roba tipo cowboy bebop. Il problema è che, quando vogliono, quando non vogliono, è un disastro. Andando avanti, lancio una nuova rubli, rubrica che è Summer Loves Festival. Come vi avevo promesso, avevo intenzione di parlare di più di stand up. Di prendere gli di Netflix, e siccome estate fa un caldo bestia, magari se ridiamo un po', se si sta eh, un po' tutti insieme in compagnia a ridere e scherzare magari è meglio e quindi prendo questo The Hall honoring George Carlin, Robin Williams Joan Rivers e Richard Pryor che trovate su Netflix e che è stato filmato durante il festival Netflix is a joke host della serata sono Pete Davidson sono un po' rimasto sconvolto e lui fa una battuta sul fatto che è sconvolto lui stesso di essere su quel palco a presentare questa cosa anche se c'è solo per 4 minuti su un'ora quindi nell'economia delle cose molto ok Dave Chappelle, Chelsea Handler John Mulaney, eh, Mulaney scusate ho letto una cosa a caso Jeff Ross e John Stewart allora di cosa si parla? negli Stati Uniti formalmente non esiste una Hall of Fame per gli stand up comedy nonostante sia una parte integrante della loro, del loro intrattenimento eppure non esiste formalmente tecnicamente c'è ehm, a New, nello stato di New York a Jamestown una national comedy center un national comedy center che è aperto nel 2018 e Netflix con questa scusa eh, con questo show hanno creato una hall all'interno di questo national comedy center dove sostanzialmente faranno una sorta di hall of fame e in questo speciale introducono in questa Hall of Fame George Carlin, Robin Williams, Joan Rivers e Richard Pryor e la cosa interessante è che comunque nello show prima di andare avanti e spiegarvi due cose eh, danno spazio anche a Norman McDonald cioè Jeff Ross che è un, lo, introdu- lo introducono come il king del roasting cioè quello che ehm, se avete visto The Office sapete cos'è il roasting cioè cioè, delle persone tu li prendi in giro, fai il roasting, sostanzialmente, in modo molto... Eh, non è che ti trattieni, però lo stai facendo perché è parte di comicità, cioè ti prendo in giro e ci divertiamo insieme, ok? Serve anche tante volte per onorare le persone, in comicità si fa così, d'altronde, se fai comicità è perché ti piace ridere. Se fai come succede in Italia, fai comicità, ti fanno una battuta, ti offendi, eh? Tipo poi ti offendi con gli otobi, cose così. È un po' ridicolo, perché... Sei un comico dovresti stare al gioco, ma al di là di questo, eh, questo dà anche la misura di quanto non abbiamo la, la cosa di essere dei, dei good sport, come dicono in inglese, cioè quindi di stare al gioco e di non ti offendere, è comicità, Sei un, la fai anche tu, comunque, ehm, Jeff Ross che introduce brevemente anche il fatto che sono passati a miglior vita abbiamo perso quest'anno Norm McDonald, Louis Anderson Bob Saget e Gilbert Gottfried, Gottfried dedica un piccolo segmento una spezione di circa 5 minuti una cosa così 5-10 minuti in cui fa riderissimo prende in giro gli stessi eh, personaggi però gli, un, gli fa un bel omaggio e quindi è una cosa che ho trovato molto carina parlando invece di George Carlin Robin Williams, Joan Rivers e Richard Pryor Allora negli Stati Uniti sono super famosi ma proprio tanto da noi non lo so cioè George Carlin ultimamente lo citano tanti perché è in un sacco di quote online è un po' come Bill X anche se Bill X è molto più presente e fastidioso Eh, non per per colpa sua ma per colpa di chi gestisce la situazione social e di chi lo continua a citare online però ecco Bill X è super mainstream ecco diciamo così e quindi sono sue frasi che girano online da un sacco di tempo che la gente riposta senza soluzione di continuità perché ormai è diventato super famoso George Carlin è entrato un po' in quel circolo tanti lo nominano giusto per ah no ma anch'io seguo George Carlin Eh, non è vero cioè a me sembra palese che non sia vero anche perché i suoi spettacoli non sono così recenti lui è morto nel 2008 se non mi ricordo male quindi un ultimo spettacolo intorno ai primi anni 2000 non sono così diffusi. C'è tanta gente che non ha proprio idea di quale sia la comicità di George Carlin. Ha visto degli spezzoni online, o comunque si è guardato, si è letto delle cose dei meme che fanno online delle quote che fanno online, però non lo conosce davvero. HBO ha fatto un bellissimo documentario. Ne ho visto uno spezzone sul loro canale. Sul canale YouTube lo potete recuperare uno spezzone talto di 10 minuti buoni. Ed è un personaggio incredibile. George Carlin, ed è un dio negli Stati Uniti, cioè nel senso se fai stand up comedy negli Stati Uniti probabilmente è grazie a George Carlin se hai una concezione di cosa sia davvero la stand up comedy è grazie a George Carlin e e se capisci davvero cos'è la comicità è grazie a George Carlin c'è tanta gente anche che contesta anche il discorso fatto settimana scorsa di Ricky Gervaisi perché non ha idea proprio non ha idea noi abbiamo un concetto di comicità veramente non siamo anni luce indietro rispetto a a quello che è l'entertainment degli Stati Uniti che è loro ed esiste da talmente tanto tempo che lo hanno, diciamo, masterato per non termine super profano comunque lo lo hanno padroneggiato Robin Williams, che ve lo introduco a fare John Rivers è una stand-up comedian donna che ha rappresentato tanto per le donne nello spettacolo che ha davvero fatto del delle battaglie intelligenti anche per quello che significa stare nello spettacolo e che ovviamente tanti personaggi quando parlano di femminismo non la prendono in causa perché non lo conoscono neanche e perché non hanno neanche un decimo del suo talento. Però è un personaggio incredibile. Richard Pryor anche lui è un personaggio incredibile che come dicono Dave Chappelle, parla di, di Richard Pryor, tutti quelli che dicono «ah no, oggi non si può più dire niente» Tu non hai idea di cosa significava essere Richard Pryor, quindi uno stand-up comedian nero, quando lui era uno stand-up comedian e che davvero non poteva scherzare su determinate cose. Stessa cosa Joan Rivers, che a un certo punto della sua carriera, per aver preso una decisione che era una decisione abbastanza organica nella sua carriera, si è vista chiusa eh, a livello proprio personale da quello che all'epoca era il più grande host di show degli Stati Uniti cioè da quello che poteva essere il nostro cosa ne so, Mike Bongiorno siccome fai una cosa tua Mike Bongiorno non ti parla mai più e, e muore con questa cosa non ti parlerà mai più e ti odia è, è un personaggio che ha fatto veramente fatica come Richard Pryor che ha avuto una vita molto particolare tant'è che Carlin era uno che co- Avevano una competizione ma molto Bonaria, cioè quasi virtuale non era vera comunque George Carlin recuperatelo davvero perché era modernissimo come stand up comedian e ha delle cose che sono veramente l'abc della comicità questo The All è molto interessante se volete un'infarinatura su questi personaggi cioè è chiaro che negli Stati Uniti essendo loro degli dei Robin Williams anzi ne viene parlato in una maniera stupenda in un modo molto intelligente e con un estratto della figlia Zelda che è presente in sala, come tanti altri cari legati agli altri eh, comici, che è veramente toccante e veramente intelligente. Quindi vi consiglio anche per questa ragione di recuperarla. E dice anche una cosa a livello cima- cinematografico su Robin Williams che è fondamentale. Comunque, The Hole recuperatelo perché, dicevo appunto, se negli Stati Uniti sono degli dei, per noi è molto relativo. Cioè nel senso che noi non abbiamo quella cultura e magari non abbiamo neanche questa grossa conoscenza, soprattutto se siete giovani, cioè se magari mi ascolta qualcuno che ha 18, 20 anni, 25 anni, magari di stand-up conoscete molto poco e conoscete magari solo Gervais, solo comici veramente di primissimo piano che è impossibile ignorare, guardatevi questo speciale perché vi fa scoprire persone che hanno davvero fatto della roba stramoderna super intelligente e vi può aiutare se magari avete anche ambizione di diventare eh, voi stessi dei stand-up comedian. Vi possono dare delle enormi lezioni su cos'è la comicità, una cosa che mi impressiona sempre che dicono tutti George Carlin era che lui era un blue collar, quindi cioè un uomo della cassa operaia cioè lui nonostante fosse un comico però lui lavorava come se andasse in ufficio tutti i giorni come se andasse in fabbrica tutti i giorni Cioè, tutti i giorni andava lavorava scriveva e era un fenomeno però era un fenomeno che lavorava tanto e non è una cosa che noi non, non riusciamo a concepire. Cioè l'idea che lo stand-up comedian, che comunque un lavoro creativo sia uno che non lavora, granché in verità c'è dietro un lavoro mostruoso. E George Carlin era proprio un lavoratore instancabile, nonostante fumasse un sacco di marijuana. <ride> comunque era un, era un blue collar della comicità ed era un fenomeno anche per quello. The Hall, guardatelo su Netflix, per me fate un gran favore. Torna il Cima d'estate, rubrica frizzantina per consigliarvi un po' di roba. Parto con un film che non è e propriamente frizzantino che è Hustle e che trovate su Netflix regia di Jeremiah Zagar sceneggiatura sceneggiatura di Will Fetters e Taylor Matern cast Adam Sandler Queen Latif Queen Latifa stasera vado in fantasia uh, Waco Harnan Gomez qua veramente amico mio ci ho provato ma è veramente difficile tutto Ben Foster Robert Duvall Anthony Edwards Mark Jackson questi sono tutti nomi da NBA Dr. J eh, Bob eh, Marianovic, Charles Barkley Alan Iverson Natis eh, T questi ultimi nomi sono nomi dell'NBA che alcuni di voi avranno riconosciuto altri magari no perché sono un po' più giovani tipo Iverson siete un po' giovani non avete idea di chi sia però è un po' come dire cavolo cantonà cioè è un nome che per il calcio è un nome che anche se siete giovani avrete sentito dire due o tre volte almeno se vi piace lo sport l'NBA come sport comunque di cosa parla questo hustle è la storia di questo eh, scout di questo cacciatore di talenti per l'NBA e per i Philadelphia 76ers adesso non mi ricordo se è il nome corretto, comunque per i filli va a cercare talenti e lui stesso era un ex giocatore che per via di un incidente non ha potuto fare la carriera che doveva fare e fa questo lavoro che però vorrebbe allenare perché ha un'enorme capacità di allenare perché ha l'occhio buono perché sa come trattare i giocatori essendo lui stato un giocatore sapendo determinate cose e avendo un talento per eh, allenare e sostanzialmente cerca di avere questa, questa possibilità il padrone della squadra dei Philly 76ers gli dà questa possibilità che Robert Duval lo fa co-coach, cioè second coach, scusate, non co-coach, second coach. Ehm, e il problema è che il giorno dopo o la sera stessa in cui viene data questa carica, muore. Muore e il figlio che è un viziato pezzo di fango lo sostanzialmente che ha manie di grandezza ma è un incapace di livello assoluto lo costringe a tornare on the road quindi a tornare in giro per il mondo a cercare talenti dicendovi devi trovarmi l'uomo che mi porterà ad avere davvero uno shot di vincere il titolo e se lo farai ti metterò a fare il coach allora Adam Sandler ormai stanchissimo di fare questa vita e che non ha visto la famiglia e quant'altro si dà tutto se stesso per trovare questo giocatore miracoloso e finché non lo trova in Spagna. Trova questo giocatore che però non è, fa l'operaio, non gioca professionalmente, però è un fenomeno, lui ci crede tantissimo e se lo porta a casa contro il volere del suo capo e da qui parte la storia, perché lui si mette contro tutto e tutti e da solo all'interno della mente, cerca di dare una possibilità a questo ragazzo. Allora, la storia è sostanzialmente una sorta di Cinderella, Cinderella Man, una sorta la solita storia un po' di riscatto Il lo sapete io lo dico sempre non è tanto cosa racconti perché il cosa ci sono dei temi che sono universali ma il come lo racconti e il come di questo film non è super originale ma è molto fatto bene è fatto molto bene perché oltre ad avere questo tema da Cinderella Man che vale sia per Adam Sandler perché il suo riscatto è un uomo che per suoi errori ha perso tutto nella vita che per anni ha fatto una vita che non era il massimo che era riconosciuto da un solo uomo e quell'uomo è venuto a mancare proprio quando gli ha dato la possibilità che gli doveva dare, è un uomo che si affida a qualcuno, più che altro crede tantissimo in qualcuno nel quale si rivede e che anche questa persona ha praticamente quasi gettato via ogni possibilità, anzi ha gettato via ogni possibilità perché fa in parte un errore, perché in parte deve prendersi una responsabilità e per cose in parte non colpa sua però anche per alcuni problemi che ha e che lo portano a non essere propriamente affidabile. Ecco, a me il film è, l'ho ritenuto molto gradevole. Cioè, nel senso che io non so. Per chi è fan dell'NBA, probabilmente sarà un film che tratta di cose che sono molto accurate, comunque è prodotto da LeBron James. Ripeto, è pieno Anthony Edwards, Mark Jackson, Dr. J. Bob Marjanovic Charles Barkley, Alan Iverson cioè, e ci sono quasi una trentina di personaggi dell'NBA che fanno parte, piccole cameo che fanno parte all'interno del film è chiaramente scritto da una persona che ama lo sport è chiaramente scritto da una persona che non vuole raccontarti il meglio dell'NBA ma vuole raccontarti delle sfaccettature un po' più grigie e che dà ad Adam Sandler un personaggio che media molto bene quello che lui deve fare cioè Adam Sandler quando va a piena velocità sulle sue doti comiche e le estremizza al massimo fa schifo (ride) non userò mezzi termini, fa schifo quando media, quando lui si mette nella condizione di mettersi al servizio del film al servizio di quello che deve fare e mescola drammatico e comico e, o più che altro perché questo film è una, una dramedy. Eh. Non prendete una cosa super drammatica che vi opprime, è un film che vi dà anche della speranza, che vi dà qualcosa di buono. Non è un film che vi opprime, è molto positivo. Anche per questo ci cima d'estate, perché alla fine è positivo come film e eh, vi fa credere, vi fa amare anche lo sport. Poi, se mette all'NBA, secondo me lo amerete particolarmente. però ecco dicevo Sandler quando media e tiene a freno la sua comicità la mescola molto bene con delle parti di dramedi funziona tantissimo, in questo film funziona tantissimo lui è veramente bravo, è veramente credibile ehm, è bravo quando deve essere drammatico e ovviamente molto bravo quando deve fare comicità perché è dosato e non è a tutta birra e il film non è neanche retorico nel rappresentare Filadelfia cioè Filadelfia è una città solo quei sanni in Filadelfia quindi l'opposto non è sanni per niente non è sempre sanni è una città che ha un sacco di problemi però non viene stereotipata da quel punto di vista come non viene neanche dipinta come una città incredibile è usata per quello che deve essere usato e mi è piaciuto anche se non è protagonista mi è piaciuto come viene usato il basket mi è piaciuto come vengono usati i personaggi e per quanto la trama non sia una cosa super originale è raccontata bene quindi Hustle per me è un film molto ben gestito raccontato bene che scorre molto bene che ha delle belle interpretazioni che parla di sport in modo molto intelligente cioè a me piace come tratta il tema del basket io non seguo attivamente il basket da Boh, ragazzi posso dirvi buoni buoni 15-16 anni che proprio ho droppato l'idea anche di guardare le partite però è uno sport che mi piace, nel senso che se c'è una partita e sono da amici che guardano la partita, io me la guardo molto volentieri. È ovvio che non ho nessuna competenza tecnica de- della gestione dello sport, ma semplicemente perché per Osmosi non l'ho mai seguito, come ad esempio il calcio che lo seguo, che mi piace, che l'ho giocato, che ho fatto parte di una squadra. Lo segui, è una cosa diversa. Per quanto riguarda l'NBA, no, non ho quel tipo di conoscenza, però io credo che. Per uno che ti sta vicino, può essere un film ancora più gradevole rispetto a quello che è stato per me. Per me è stato semplicemente un film molto gradevole, non incredibile, ma mi è piaciuto. E secondo me, Sandler trova una la sua, la sua nuova vita, diciamo comica, in questo tipo di produzioni, dove lui riesce a mediare drammi e commedia o riesce a fare comunque delle commedie senza andare troppo sopra le righe. Secondo me, così funziona. Chiudo la puntata con City Hunter Private Eye. Allora, questo è un po' un viaggio nel tempo. Cioè, nel senso che io l'altro giorno ero lì, vedo che c'è questo film eh, su eh, Netflix del 2019, regia di Kenji Kodama, sceneggiatura di Yo- Yoichi Kato. Vedo che c'è questa cosa, vedo che c'è di mezzo il creatore di City Hunter e dico porca miseria, lo voglio vedere non vedo City Hunter da... io lo guardavo sulle tv regionali quando lo facevano allora lo guardavo per spiegarvi cos'è City Hunter che poi alla fine è più o meno la trama del film City Hunter è questo tipo che è un investigatore privato sostanzialmente molto dotato un tipo duro, conosce le alte marziali sa sparare, sa sparare, è un bravissimo detective il problema è che è una sorta come... Buona, buon uso e costume di Giappone, sia una sorta di maniaco, cioè strafissatissimo con le donne e in ogni puntata lui c'è un nuovo caso che deve risolvere, quindi c'è una nuova donna della quale lui si innamora perdutamente, costantemente che tipo la vorrebbe vedere sotto la doccia, la vorrebbe guardare a dormire, tutte queste cose qui, solo che la sua assistente, che è una donna, tipo gli prepara le trappole nelle stanze, nel corridoio, sono... Eh, massi che lo rincorrono eh, mazze che escono dai muri e lo colpiscono lui ovviamente cerca di evitare tutto poi c'è ovviamente sempre lei con questi martelli giganti da mille tonnellate che lo colpisce in testa è super goliardico diciamo, da questo punto di vista in modo nipponico eh, però ha una parte diciamo incredibilmente innamorata di un tipo di detective story di stampo molto più americano che giapponese perché quel tipo di pistole, ehm, quel tipo di... Ehm, è un racconto sì che si adatta un po' al Giappone però strizza molto local election americano per certi versi perché in Giappone non c'è quel tipo di violenza, di accesso alle armi, cose così sta di fatto che tutti lo guardavano per il fatto che fosse molto filodimenziale la parte investigativa era molto relativa era il flavor, il fatto di avere delle detective story eh, però principalmente lo guardavi per la stupidità del personaggio che era un tipo super duro ma che era anche un mezzo imbecille sostanzialmente eh, che era fissato appunto con le donne eccetera, eccetera e in questo film del 2019 City Hunter viene ripreso, eh, viene ripreso dopo che, eh, ah, piccola nota di colore se, si, se siete della mia età o quantomeno, nel film ci sono anche le occhi di gatto, che sono create dallo stesso personaggio che ha creato City Hunter, cioè lo stesso mangaka, perché è nato come un manga e poi è diventato anime di successo, che ha creato City Hunter e ha creato anche occhi di gatto, queste sono le sue due creazioni di enorme successo nel mondo, è un retaggio degli anni 80 ragazzi. Quindi anche questo film del 2019 non si è modernizzato parecchio. Cioè è sostanzialmente un puntatone gigantesco di City Hunter di un'ora e mezza. Cioè è una puntata di City Hunter di un'ora e mezza piuttosto che di 25 minuti. Questo è... Quell'operazione è questa. Che per quanto gradevole io mi rendo conto che, ripeto, se siete molto giovani, se siete abituati agli anime di oggi cioè gli animi che guardate adesso, guardate City Hunter e direte che cos'è sta roba? Cioè sarà un, probabilmente per alcuni di voi indigeribile, perché è veramente una cosa che trasuda, la suda anni, fine anni 80, primi 90 da ogni poro, è veramente una cosa che è quello, è quel tipo di retaggio culturale, storico, ed è invecchiato da molti punti di vista. È puramente per motivi narrativi perché per quanto ci sia una detective story non è così raffinata la detective story, è molto stupida (ride) non userò mezzi termini è veramente stupida e ingenua ci sono anche ecco una cosa che mi ha dato un po' fastidio è che per quanto cerchino di riprendere l'animazione o lo stile visivo di City Hunter non è molto rifinito cavolo stai facendo un film dopo Anni che, riprend- che City Hunter è assente dalla scena dopo uno spin off che voleva essere una sorta di revival di City Hunter che non è andato benissimo lo- riprendi in mano il tuo personaggio cavolo modernizzalo un po' e per modernizzalo io dico vai a raffinare la tua storia cioè quantomeno la detective story scrivila in modo più, 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 un pochettino più complesso rendimi la parte investigativa più affascinante e soprattutto cavolo fai una bella animazione cioè il livello dell'animazione è quello di un anime non troppo ispirato eh, seriale appunto degli anni 80 cioè non è granché l'animazione ma nel senso che l'anime originale in alcune puntate cercava di riprodurre tagli di luce tipico delle detective story stilemi visivi qua neanche quello cioè non ci hanno provato proprio per niente zero effort zero quindi questo City Hunter Private Eyes che il titolo originale era City, Under, City Hunter City Shinjuku Private Eyes perché lui è di Shinjuku qual è il suo quartiere e io lo consiglio a chi è cresciuto con City Hunter cioè io prima sono andato, se voi andate su Youtube e scrivete City Hunter sigla c'è una sigla voi tutti penserete a ah, Giorgio Vanni col cavolo col cavolo non era neanche in, in, in visione Giorgio Vanni, cioè era uno di quegli autori di quei tanti autori che si prestava alle sigle televisive e con una voce molto particolare che sembrava uno che dove, dovesse cantare altro ma non che dovesse cantare sigle animate però molto ganzo cioè si ti c'è bisogno di te quella cosa lì era molto ganzo e se avete nostalgia di quella cosa lì, cioè ci siete cresciuti, guardatelo. Io mi rendo conto che per un pubblico più giovane potrebbe essere abbastanza indigesto perché, ripeto, è troppo semplice la storia: troppo, troppo, troppo. Eh, non è neanche, cioè, non è scritta male. Fa quello che deve fare, ma è stra semplice è veramente una roba che doveva durare 25 minuti e l'hanno estesa un'ora e 38 che funziona nell'estensione di un'ora e 38 non è che non funziona non è che dici gira a vuoto va bene così però è troppo semplice cioè, l'hai strecciata veramente tanto e l'altro problema è che l'animazione non è granché e che poi ha degli stilemi da anime manga di un'altra epoca è un po' come cioè io non riuscirei mai a non cioè io vorrei conoscere un ragazzo di 20 anni o di 18 anni che oggi si affeziona a Dragon Ball vorrei vederlo perché um, oddio, magari se guarda la prima stagione di Dragon Ball sì però e può trovarci magari qualcosa per affezionarci perché c'è un cammino dell'eroe interessante c'è della fantasia eccetera eccetera anche se è molto ingenuo ris- rispetto agli standard di oggi però appunto ecco, troverei un po' strano perché c'è, c'è roba, basta prendere Demon Slayer che comunque viene da, quella, da quel carattere shonen è la stessa cosa per One Piece però è molto già più complesso, molto più interessante il world building è molto più grande le storie sono molto più interessanti i personaggi sono molto più affascinanti City Hunter è un po' la stessa cosa è difficile che lo digeriate cioè c'è roba più interessante che sicuro avete visto, avete già visto però è molto leggero cioè non ha alcunissima pretesa e è fatto per puro intrattenimento per intrattenerti e per farti ridere come un cretino e basta però ripeto, è di un'altra epoca quindi City Hunter, Private Eyes lo volete vedere su Netflix il doppioso italiano devo dire che non mi è piaciuto per niente anche quel doppioso lì è un doppioso invecchiato si poteva fare di meglio secondo me non è granché il doppiaggio però ecco e lì, se lo volete guardare, per tutti i nostalgici sarà un gran bel piacere. A questo punto, ragazzi, vi saluto. Come promesso, una puntata molto celere e molto leggera. E quindi questa puntata si conclude. Vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su bemicoffee.com slash sul divano di Alec. Potete seguirmi su Twitch alle 21.30, generalmente lunedì, anche se questo lunedì, potrei non esserci rimanete sui social alessandro nascordi guardi così sapete quando e come trovarmi su twitch vi ricordo di rendere pan per focacce i vostri contatti che vi ammorbano ogni giorno con poste e link imbarazzanti soprattutto ora d'estate che ormai per, per, per mesi nessuno poteva farvi rosicare che loro erano in vacanza con una vita incredibile posticissima, finta che non esiste però ecco ora lo possono fare cercando di sfruttare il fatto che non è gennaio ma è periodo estivo quindi ignorateli e diffondete il podcast andatelo a votare eh, su spotify dove potete lasciare una bella recensione 5 stelle condividetelo i vostri amici, divertitevi ascoltatelo in relax e se invece avete qualcuno che vi dice no ma a me i podcast non piacciono ditegli guarda se vuoi c'è anche il canale youtube Alessandro Dioguardi dove carica le recensioni e le cose che fa quindi iscrivetevi là se non vi piacciono i podcast ma cattivi dovrebbero piacervi i podcast ascoltatevi vi saluto ragazzi vi mando non un caloroso ma un rinfrescante <ride> abbraccio il vostro vi saluta Chao, chao.